0: Yo soy la mata tierna del maíz. Desde sus montañas te viene a ver tu dios. Mi vida se refrescará y el nombre nuevo se fortalece. Nació el que manda en la guerra.
1: Chipetote.
2: Era el dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, viril, siempre joven. Ante quien todas las criaturas quedaron indefensas. Era
0: ya hemos hablado de Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, dos de los cuatro Tezcatlipocas, pero ¿qué hay de los otros dos? Ometeotl, deidad creadora primigenia, dio a luz a estos cuatro hijos de los cuales Tezcatlipoca fue el primogénito y Xipetotec el segundo. Los cuatro estuvieron muy cerca durante la historia del quinto sol, pero aún así Tezca y Quetzalcoatl fueron los protagonistas de aquel épico relato. Una vez estuvieron bien formados la Tierra y el Sol, Quetzal protagonizó su propia historia junto a los humanos, y Huitzi tuvo otra madre, por alguna mitológica razón, y también tuvo su cuota de interferencia en la vida humana. ¿Y qué diablos estaban haciendo los otros dos? Xipe Totec, nuestro señor desollado, dios de la regeneración del maíz y de la guerra, de la primavera y la nueva vegetación, y patrono de los orfebres. Como ya dije, es el primero de los Tezcatlipocas, siendo él el Tezcatlipoca rojo y tuvo un papel muy importante en la creación de la humanidad. Cuando los dioses crearon a los primeros humanos, aparentemente lo hicieron antes de crear recursos para estos, por lo que sus tamagotchis de carne y hueso estaban a punto de morir de hambre.
1: Oye, Shipe... ¿Por qué lloran estos?
0: Ni idea, Quetzal. ¿Les hará falta algo?
1: A ver, eh, ya tienen... Solecito, palapitas, xoloscuincles, Spotify Premium... ¿Qué les puede faltar?
0: ¡Claro! ¡Claro! ¡Clubs de... comida! comida! <ríe> Por supuesto. Así que los dioses pusieron manos a la obra. Bueno... ¿Ahora cómo hacemos aparecer comida?
1: Pues... supongo que con lo mismo de siempre. Un sacrificio. ¡Safo, Zafo, Zafo.
0: Zafo, me lleva. Está bien, yo haré el sacrificio.
1: Perfecto. Mira, no necesitamos nada complejo. Un sacrificio sencillo como pincharte el dedo y ¿qué estás haciendo?
0: Acabo de sacarme los ojos y desollarme para alimentar a los humanos con mi piel y hacer crecer el maíz que comerán desde hoy hasta la eternidad.
1: Bueno, supongo que también sirve. Ay,
0: hace frío. Pásame su mano, me voy a poner su piel. El desollamiento de Xipe es más una metáfora al hacer alusión al momento en que le quitaban las hojas a la mazorca, pero esto no detuvo a nadie para representar a Xipe como un hombre desollado vistiendo las pieles que le quitó a otro pobre diablo. Xipe fue un dios muy venerado pues él, con su bastón instrumento chicahuasli, que tenía forma de rayo y una especie de sonaja prehispánica en la punta, atraía los rayos y las lluvias especialmente enfocados en hacer crecer el maíz. Por esto el culto a Xipe era grande y era honrado con una increíble fiesta llamada Tlacaxipehualistli, un evento más masivo y más civilizado que el vive latino. Tlacaxipehualistli significa desollamiento de hombres, así que ya sabemos qué esperar de tan importante festival. Se llevaba a cabo en marzo y duraba 20 días. Los guerreros capturados en guerras eran seleccionados, pasaban por un rito de preparación los días previos al festival y llegado el día, representaban una batalla sobre el Temalacatl, una especie de plataforma de piedra. Cuando el prisionero caía, se llevaba a cabo el sacrificio donde el sacerdote le sacaba el corazón para después llevar el cuerpo al calpulli. Que es el sitio comunal del barrio, y se desollaba. Las pieles eran pintadas de amarillo y los sacerdotes se vestían con ellas para después ofrecerlas a chipetotec junto a las mejores mazorcas, para garantizar una buena cosecha. En algún punto del festival, los sacerdotes comían la carne del cuerpo desollado en una mezcla con granos de maíz, que sería el antecedente prehispánico al pozole. Este era el momento en que el Tlacaxipehualistli más se parecía al vive latino, posiblemente Café Tacuba cerraba el festival, ya ven que en esas épocas el vive sí era latino. También se le atribuyeron diferentes enfermedades a Xipe Totec, en especial todas aquellas relacionadas con los ojos, por lo que durante el Walisli, quienes sufrían alguno de estos males hacían votos a Xipe, y también siendo patrono de los orfebres, era el encargado de castigar a cualquiera que se atreviera a robar cualquier tipo de joyería. Así vivió Xipe, recibiendo sacrificios cada marzo y cuidando que nunca le cayera limón en su carne sin piel. ¿Y qué pasó con Tezcatlipoca? No quiero decir de manera pasivo-agresiva que si escucharan los episodios anteriores, sabrían que Tezcatlipoca hizo de las suyas en algunas historias ajenas. Pero si escucharan los episodios anteriores, sabrían que Tezcatlipoca hizo de las suyas en algunas historias ajenas. Tezcatlipoca, el espejo que humea, fue el regente del primer mundo creado por los dioses, hasta que Quetzalcoatl lo derrotó para tomar su lugar en el mundo 2.0. A partir de entonces, se enfrascó en infantiles peleas con su hermano, destruyendo uno el mundo que el otro construía, uniendo fuerzas para destruir el mundo que un tercero construyó porque la envidia es grande. Al final unieron fuerzas con todos los dioses para crear el quinto mundo con el quinto sol y pasaron página. Tuvo un par de altercados más con Quetzalcoatl cuando éste estaba de visita en la tierra y siempre ha sido visto como su contraparte, no por nada Quetzi es el Power Ranger blanco y Tesca es el negro. Algunos pueblos lo veían como un dios conflictivo, un dios con quien no había que meterse, pero para muchos otros él era el dios. Tuvo cerca de 360 nombres diferentes que demuestran lo complejo de su relación con los humanos. Tloque Nahuake, el poseedor de lo que nos rodea. Titlacawan, aquel del que somos esclavos. Tlazopiji, príncipe precioso. Teyokoyani, creador de la humanidad. Yaotl, enemigo. Ichoacán Zintli, misericordioso. Moyokoani el creador de sí mismo son solo algunos ejemplos de los muchos nombres de tezcatlipoca tezca cubría todos los aspectos de una deidad omnipresente y omnipotente y en su aspecto más oscuro era relacionado con la hechicería y el jaguar como creador tezcatlipoca participó junto a Quetzalcoatl en la construcción del quinto mundo para el quinto sol y la quinta oleada de humanos. Después de cuatro mundos destruidos por la increíble envidia de los dioses, estos se unieron y decidieron crear la mejor tierra, pero lo que quedó de las otras cuatro estaba en pésimo estado, ya que el cielo había colapsado sobre la tierra y no quedaba nada útil.
2: ¿Cómo vamos a hacer esto?
1: No tengo idea.
2: ¿Eh? no dejamos
1: nada útil. Oye, ¿y si hacemos...? No te
2: atrevas a decir que hagamos un sacrificio.
1: Ay, perdón. Me gustan los sacrificios.
2: No me digas. Oye, ¿qué es eso?
0: Zipactli, un antiguo y gigantesco lagarto con extrañas similitudes a monstruos marinos de otras religiones había hecho de las ruinas del mundo su nuevo hogar.
2: ¿Cómo llegó eso ahí?
1: Ni idea. Oye, ¿sacrificio? Ah,
0: está bien, sacrificio. ¿Y? Ambos dioses descendieron a la tierra y planearon usar a Zipactli como sacrificio para crear el nuevo mundo. Este enorme lagarto monstruo deidad leviatán no tenía entendimiento alguno, era una bestia en toda la expresión de la palabra y vivía en las profundidades de las aguas. Ahora
1: lo único que necesitamos es una manera de hacerlo salir a la superficie. Vale,
2: ¿tienes algo en mente? ¿Por qué me miras así, Quetza?
1: ¿Eres zurdo o diestro? <risa>
2: no, no voy a dar mi mano para hacer que esta cosa salga del
1: agua. De hecho, estaba pensando en tu pie. Lo de la mano ya lo hicieron los vikingos Esperen la temporada nórdica de mitomanía, amigos ¿Por qué no tu pie? ¿Tú no has dado nada en sacrificio? Necesito ambos pies Tengo pensado vivir con los humanos un tiempo Y yo necesito ambos pies para sabotear tus planes con los humanos ¿Por qué no le hablamos a Shippe? Él ya sacrificó su piel y ojos ¿Por acelerado? Bueno, ¿y Witsi? Se está
2: preparando para nacer de nuevo de otra madre y matar a su hermana Vaya, qué
1: complicado. Bueno, arrojemos una moneda. Aún no existen las monedas. Un cacao, entonces.
2: No habrá cacao hasta que no matemos a esta cosa y creemos
1: la tierra donde crecerá el cacao. Ok, somos dioses. Esto debería ser sencillo. Ah, de acuerdo, lo haré. Sabía que podía contar contigo.
0: No te muevas, quiero hacer esto de un tajo.
1: Espera, ese no, ese no, ese no.
0: Usando el pie izquierdo de Tesca. Los dioses hicieron que Zipactli emergiera del agua siguiendo el olor a sangre y haciendo gala de sus poderes prehispánicos de cacería acuática. Thor sometió a Jormungander. No, perdón. Eh, Yahvé sometió a Leviatán. Ah, caray, tampoco. Eh, disculpen. Tesca y Quetzal sometieron a Zipactli, la colocaron boca arriba y le dieron muerte. Este día fue tan importante en la cosmovisión mexica que el primer día del calendario se llama C. Zipactli. Los dioses partieron al lagarto por la mitad, con una parte hicieron el cielo y con la otra la tierra, y con sus extremidades crearon los cuatro puntos cardinales. La última gran aparición de Tezca en relatos épicos fue cuando emborrachó a Quetzal y lo hizo abandonar la ciudad de Tula. Como Xipe, Tezca también tenía su propio corona capital, este se llamaba Toxcatl, que significaba sequedad o cosa seca. En este magno evento, en el que también se veneraba a Huitzilopochtli, se elegía a un joven, normalmente un prisionero, para representar a Tesca. Durante todo un año, el joven era tratado como un dios en la tierra, vivía rodeado de lujos, recorría las calles tocando la flauta y fumando, siempre acompañado de un cortejo de jóvenes y guerreros. Básicamente se convertía en un mirraizazo. En el vigésimo día del Huey el cuarto mes del calendario, al joven se le daba ropa más sencilla, de un guerrero, y se le entregaban cuatro esposas que representaban a las diosas de la tierra y las flores, el maíz tierno, el agua y la sal. El festival terminaba con el sacrificio de Codornices y del representante de Tezcatlipoca, quien era llevado a un templo donde se le sacaría el corazón. De nuevo, muchísimo más civilizado que ir a un corona capital. Y con esto culminamos las historias de los cuatro tezcatlipocas.
2: Pero eso no quiere decir que terminó mi tomanía para siempre, ¿verdad, señor Bryce?
0: Oh, pequeño Timmy, me comenzaba a preguntar dónde estabas. Claro que no. Aún hay muchísimos dioses en esta bella parte del mundo de quienes podemos hablar, pero claro, eso ya será historia para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, arroba Axel Bryce, para estar al tanto de los nuevos episodios. Te invito a seguir este podcast y te espero la siguiente semana con un nuevo episodio.